0: Sehr gut. Ja gut, dann würde ich sagen, wir starten direkt rein, oder? Ja. Seid ihr alle ready?
1: Hallo. Okay. Hallo. Hallo. <lacht>
0: ja, man hört wieder eine dritte Stimme und wir haben nämlich wieder eine neue Person mit dabei bei Kopf voller Wolken, nämlich die Marie. Wollte ich mir vorstellen, <lacht> genau, du du darfst, genau, du darfst dich jetzt gerne vorstellen.
2: Hallo, ich bin die Marie, was soll ich noch so sagen?
0: Einfach was über dich. Ich finde gerade mein Handy nicht scheiße.
1: Hier ist es. <lacht> <lacht> Danke dir. Im meinem genau. Zimmer verliert man alles.
0: Ja. Darf ich vorlesen, was du mir geschrieben hast, hast auf Insta? Ja. Ja, okay. Also die Marie hat mir. E genau, es ist per e Genau, per E-Mail sogar, genau. Es war total professionell. Ja, Eww. richtig also Form. Per e stimmt. Ah, damn, jetzt habe ich die E-Mail nicht dabei. Aber. Ich habe sie ähm, auf
2: meinem Handy. Aber du musst sie vorlesen. Ich, nicht
1: vorlesen.
0: ich muss sie vorlesen. Ja.
1: Ich kann sie auch vorlesen, ich bin ja, gar du nicht bist du das ist gut. ich bin überhaupt gar nicht immer... Warte, was, Alle Rudi. Gäste sagen zu Rudi, hey Rudi, darf ich mitmachen, alle sagen zu mir, hey... Hä? Cooler Podcast. Nee, sagen gar nichts. Oh. Ja, ist nicht schlimm, ich bin ein bisschen introvertiert.
0: Okay, jetzt haben wir hier die E-Mail von der Marie, ja stimmt, du darfst Ich vorlesen. lese
1: vor. Hey Rudi. Hier ist Marie. Ich habe gerade fast alle Podcasts von euch am Stück gehört und bin mega begeistert.
2: Bin du bist sehr emotional bist.
1: dabei gewesen, vor allem bei den Themen über Depression und etc. Da kam mir die Frage, ob ihr vielleicht Interess interessiert werdet an meiner Geschichte. Ja!
2: Ja! ja.
1: Ich Soll ich weiterlesen? Ja. Ich leide, seitdem ich elf 10 bis 11 bin an Depressionen und habe mich damals sehr alleine damit gefühlt. Ich denke, dass es vielen Jugendlichen helfen könnte, Geschichten von anderen Gleichaltrigen zu hören und das hätte mir damals geholfen. Hätte es bestimmt. Ja. Wenn ihr Interesse hättet, gebt mir doch eine kleine Rückmeldung. So Marie, wir haben leider kein Interesse. <lacht> du <lacht> darfst wieder gehen. <lacht>
0: ja, Schlimm. aber äh, total, total schön. Hat mich gefreut, dass du geschrieben hast. Danke. Ähm, Sogar per Mail, es hat mir bisher sonst niemand per Mail geschrieben. Das ja,
2: ich weiß nicht. Ich ja. wollte per Mail schreiben. Okay. Das ist halt voll in meinem Mail-Flow. Weil ich voll cool. Nächstes, voll als nächstes
1: kommt ein Brief. <lacht> ja, per Brieftaube,
0: bitte. Und
1: aber du musst dir deine Adresse angeben.
2: Okay. Die das ist vielleicht noch ein bisschen. Ja,
0: stimmt. Dann, dann erst per DM und dann Brief. Ja. Genau. Okay. Ja, also auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ja, definitiv. Sehr gute Idee. Ähm, sag mal, wie alt bist du jetzt?
2: Also ich bin jetzt 15.
0: Mhm. Das heißt, es ist so vier Jahre her, wenn, wenn ich Mathe kann. Ja. Dann sollte das passen, genau. Okay. <lacht> <lacht> ja, ähm, du hast gemeint, das Thema Depression meintest du wahrscheinlich dann die Folge mit Jakobs Weg aus der Depression ähm, mit, mit, mit Alexander. Der
1: Mariella wahrscheinlich auch. Ja, genau. genau.
0: Okay. Ist es bei dir ähnlich oder worum geht's?
2: Mm, es kam bei mir eher so schleichend. Also es war nicht so, dass es so das war jetzt der Moment und seitdem halt ging es mir so schlecht und darüber rede ich jetzt mein ganzes Leben lang. So. Und so bin ich eigentlich auch gar nicht, hänge mich nicht auf so Sachen auf, sondern es kam eher so schleichend durch ganz viele kleinere und ein paar größere Ereignisse in der Kindheit hat sich das dann so hingeschlichen bis zum fünfte Klasse Gymnasium, wo ich dann gar nicht mit dem ganzen Notendruck und so klarkam und dann auch der Druck von meinem Vater zusammen mhm. und dann hatte ich so ein richtiges Down- dann habe ich die Schule gewechselt, dann ging es wieder bergauf, dann ging es wieder bergab. Also, es ist immer so. Ich habe sozusagen immer so depressive Schübe im Jahr, hm. aber ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren in Behandlung. Und also, ich habe oft so pausiert, weil ich einfach keine Lust hatte, dorthin zu gehen, weil ich zu faul war. Und <lacht> bin jetzt seit ein paar äh, Monaten auch medikamentös behandelt. Mhm. Und seitdem bin ich eigentlich recht stabil.
0: Okay, klingt spannend. Ja, ja.
1: auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, du hast jetzt eigentlich schon so grob zusammengefasst, worum es gehen wird. Ja. Ähm, wenn es okay für dich ist, würde ich gerne am Anfang anfangen, um das Ganze strukturierter so nachvollziehen zu können.
1: Du hättest sagen müssen, am Anfang, du würdest gerne den Anfang machen. Was? Du kannst nicht zweimal dasselbe Wort benutzen, Rudi. Das will keiner. Das ist hören. rhetorisch inkorrekt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sorry, ich musste jetzt raus. Okay, Spaß.
0: wir fangen beim Anfang an. Das war jetzt okay, oder? Ja gut <lacht> Und äh, genau, also du hast schon gemeint, mit Beginn der fünften Klasse Noten, notentechnisch... Na, es hat schon davor begangen. Also, und dann war es so, wurde stärker. Ich, ja, genau. Okay, warum hat es davor begangen? Hast also, du Gründe?
2: Ähm, also ich bin ein Scheidungskind, aber nicht so mhm. Eltern mögen sich noch, sondern so Eltern hassen sich über alles. Und ich ähne leider sehr meiner Mom, also nicht sehr, ich liebe meine Mom so, also meine Mom <lacht> ist meine beste Freundin eigentlich so, aber... Mein Dad sieht es halt anders so und deswegen war ich schon immer so in der Zielscheibe von meinem Vater mit keiner wirklich körperlichen Gewalt. Es gab so ein, zwei Sachen, die mal nicht so ganz cool waren, ähm, aber darauf will ich jetzt wirklich nicht weiter eingehen. Mhm. Und vor allem psychische Gewalt, auch in der Kindheit schon, die mich fertig gemacht hat, weil ich halt immer so diese Zielscheibe war und immer so meine perfekte Schwester neben mir hatte. Und, ja. mhm.
0: Wie alt ist deine Schwester?
2: Meine Schwester wird jetzt 18.
1: Verstehst du dich gut mit ihr? Ja,
2: also, ach so, mit meinem Dad meinst du jetzt? Mit deiner Schwester. Ach so, ja, mit meiner Schwester verstehe ich mich sehr gut.
0: Okay, okay, und du wohnst wo?
2: Ähm, also ich wohne bei meiner Mom, Haupt, und bei meinem Dad, den sehe ich so einmal in zwei Wochen, vielleicht mal so am Wochenende, aber da bin ich auch nicht so gerne. Also so, wir haben jetzt zur Zeit, ist das Verhältnis voll in Ordnung wieder und... Es ist einfach stressig, weil ich noch dort fünf andere Geschwister habe. oder Nein, vier. vier Entschuldigung. Oh. Damn. <lacht> Großfamilie. Ja, genau. Oder waren es vier? Ja, ich vergesse ab und zu eins, weil da kommen immer wieder welche <lacht> hinterher. <lacht> und ich habe echt nicht so einen krassen Bezug dazu. Ähm, und es ist echt richtig anstrengend, weil es vier kleine Kinder sind in einem mhm. Haus. Okay. Also sind wir da auch nicht so super gerne. Und wir machen nie was mit meinem Dad alleine, so, sondern immer nur mit den Kindern. Und deswegen ist es ein bisschen... Anstrengend. Mhm. Verständlich. <lacht>
0: du hast psychische Gewalt angesprochen. Wie äußert sich sowas? Oder woraus besteht das?
2: Also, es muss... Es kam von extrem anschreien. Vor allem, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber mein Dad hatte sehr narzisstische Eigenschaften. Mhm. Und es hinter ist der halt, Kamera oder hinter Mikro hast du es erwähnt. Ja, okay. Dann ist ja. es halt dieses... Er macht einen so total schlecht also so, total total schlecht und beschimpft einen auch so und dann wenn er merkt so ja okay das war jetzt vielleicht doch nicht so cool oder jetzt wandelt sie sich also wandt sie sich von mir ab dann muss man sie wieder zurückbekommen und so geht es halt immer und immer weiter so dass man auch nicht richtig sauer sein kann und mhm. einfach mal so einen Punkt setzen kann weil es immer so dieses ist so ah jetzt ist er doch nett und dann wenn ich kurz davor bin meine Sachen zu packen und einfach rauszurennen dann ist er so Hey Marie, wollen wir Abendessen? Oder so. Zum Beispiel an Ostern war das so. Da schreit er mich und meine Schwester so total an, wegen, weil sie vergessen hat, bitte hinter eine ähm, hinter halt eine Rechnung von ihren Führerschein zu schreiben, so, weil sie ihn ungefähr zehn schon von denen geschickt hat. So, und dann hat sie es einmal vergessen. Und dann schreit er uns ungefähr eine Stunde lang an. Und dann. Ja, und jetzt kommt der Osterhase und hat uns beiden Geschenken hingestellt. Und das sind dann halt so Situationen, wo man sich so denkt, so,
1: okay. Ja. Nee, ich denke, es gibt, wahrscheinlich hat man auch Freundschaften mit narzisstischen Personen schon mal gehabt oder sogar Beziehungen. also Ich hatte auch mal was mit einer narzisstischen Person zu tun, aber das nochmal als Elternteil zu haben, ist ja nochmal was ganz anderes. Mhm. Also das ist ja nochmal viel krasser, weil dein Elternteil... Oder deine Eltern sind deine Bezugspersonen sind deine Vorbilder als Kind. Und manchmal habe ich das Gefühl, du kannst als Elternteil, wenn das Kind sehr klein ist, alles machen, was du willst und das Kind wird dir verzeihen. Teilweise, bis es dann halt den eigenen Willen entwickelt und in die Pubertät kommt und so weiter. Aber natürlich lässt es zu Wunden in der Kindheit ich ja. meine Ist doch klar.
0: Kann eine von euch kurz erklären, was Narzissmus ist? Weil ich denke, dass viele eine falsche Vorstellung davon haben. Ich wusste auch lange nicht, ähm, wie so Narzissmus jetzt so schlecht ist, weil es ja auch so mit Selbstliebe verbunden ist. Ähm, und ja, kann, kann es jemand irgendwie definieren?
1: Ich glaube, die... glaub, das musst du unterscheiden. Also, es gibt, ich weiß nicht, ob es genau heißt. Einmal, da bist du nur in dich verliebt. Vielleicht hast du sogar einen Gottkomplex. Aber dann gibt es auch so einen Narzissmus, der mit. Ähm, depressiven Schüben und Stimmungsschwankungen, starke Stimmungsschwankungen, ähm, teilweise auch Manipulation von Leuten verbunden ist.
2: Ja, das ist halt eben das mit diesen Ja, ich glaube, so kann man es gut zusammen also, also das sind vor allem dann Situationen, was ich mir immer wieder so denke, vor allem durch meine Therapie sind viele Kindheitserinnerungen so ein bisschen so plop aufgetaucht und mhm. ähm, dann so Situationen, wo ich mir halt so denke, okay, das war echt komisch so und dass es mir erst im Nachhinein klar wird, wie das eigentlich auf mich gewirkt hat und wie krank das eigentlich war, weil ich da so klein war eben in dem Moment und ja. Mhm.
0: Ähm, und du bist jetzt in, in, in Behandlung, auch ähm, du hast gemeint, auch mit Medikamenten.
2: Mhm. Aber, ähm, also meine Mom ist sehr nicht wirklich alternativ, sondern hält nichts von, also von an der Pharma, ich Pharmaindustrie. Das, Pharmaindustrie, ich kann das, ja. das, Wort fällt mir immer wieder weg.
0: Früher dachte ich immer, Pharmaindustrie, das hat was mit dem Bauernhof zu tun. Weil
2: <lacht> und deswegen ähm, nehme ich keine ähm, richtigen Antidepressiva, sondern nur so ein ähm, natürliches Konzentrat, also ich weiß nicht, ob es mehr Placebo ist, aber wenn ja, dann ist es auch okay, weil mhm. es, also wenigstens hilft es mir und das ist so ein kleiner so, immer wenn ich es nehme, dann so eine halbe Stunde später bin ich so, ah, okay, jetzt bin ich da, so. Ja, das hilft mir dann schon immer.
1: Aber würdest du sagen, dieses Medikament bringt dich zurück zur... Naja, so kann man es nicht sagen. Zurück zur Realität, weil wenn es einem schlecht geht, dann ist man ja auch oft vernebelt und so. Obwohl man auch sagen könnte, wenn es mir schlecht geht, dann merke ich die Realität. Das kann auch. ich halt jetzt
2: eben nicht so sagen, weil ich das Medikament angefangen habe zu nehmen, als es mir richtig schlecht ging. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt keinen Vergleich dazu, wenn ich sozusagen, ich habe ja gerade vorher schon gesagt, ich habe immer eigentlich so depressive Schübe und deswegen weiß ich nicht, wenn ich aus so einem Schub raus bin, wie es mir dann sozusagen ohne das Medikament geht, aber ich merke auf jeden Fall, wenn ich zum Beispiel, ich bin sehr vergesslich und voll verpeilt, also wenn ich dann irgendwie das Medikament mal drei Tage hintereinander vergessen habe, merke ich schon so, okay, jetzt ist es ein bisschen anstrengender und jetzt würde ich gerne meine Medikamente nehmen. so Dann hocke ich halt in der Schule und kriege nichts mehr auf die Reihe. so mhm. Und das ist halt einfach mit den Medikamenten nicht so.
1: Okay.
0: Was ist äh, die Depression für dich? Also Kannst du irgendwie bildlich schildern, wie, wie sich das ausdrückt, wie die Situation ist, was du tust in einem depressiven Zustand?
2: Also ich schreibe meine Gefühle immer auch sehr oft, deswegen kann ich es, glaube ich, jetzt ganz gut beschreiben. Das ist halt einfach wie so, als wäre einfach alles schwer und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn so die ganzen Kleinigkeiten einfach total schwer sind und es ist einfach so ein großes Loch und ihr fallt immer und immer weiter rein und ihr braucht irgendwas kleines, was ihr wiederfindet, zum rausziehen, aber irgendwie schafft man es dann einfach nicht und verliert dann so voll im Faden. Und Dass man
1: keinen Halt hat. Ja,
2: genau. Mhm. Und es ist einfach so, im Kopf ist so, dann so herrschen die schlimmsten Gedanken und alles ist einfach so schwarz.
0: Okay. Nee, also ich kenne es nicht.
2: <lacht>
1: ja, es so so. <lacht> ja, ja, es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Ich glaube, jeder soll sich glücklich schätzen oder dankbar schätzen oder was auch immer, der das nicht hat.
0: Definitiv, ja. Ähm, wegen, wegen, wegen Schule, weil du gemeint hast, es wurde dann auch nochmal schlimmer beim Eintritt in die fünfte Klasse. War das auch das Notensystem wie bei der Mariella, dass, dass es sich ja. dass an deine Limits Total. gepusht hat? Mhm.
2: Okay. Es war fallen also von meiner Mutter aus. Sie war immer, sie stand immer hinter mir und hat mir halt klargemacht, dass es nicht schlimm ist. Dass ich, ich habe halt, ich war wirklich eine grottige Schülerin. Also ich habe echt, es klingt so peinlich, so in der fünften Klasse, so die Schule komplett zu verkacken. So. Aber ich war psychisch, war ich einfach so fertig, weil in den Sommerferien halt vor der fünften Klasse. Ähm, ging halt ein krasser Streit zwischen meinen Eltern los mit Gericht und alles. Ich wurde von einer Anwältin befragt und alles und es war halt so viel für mich, weil meine Mutter halt eben dafür war, dass ich auf die Schule gehe, wo ich jetzt schon bin, auf eine sozusagen alternative Schule. Mein Vater eben wollte, dass ich unbedingt auf, die, auf eine staatliche Schule gehe und dann habe ich sozusagen als Zwang für meinen Vater habe ich dann diesen Aufnahmetest fürs Gymnasium gemacht, weil ich in der vierten Klasse eigentlich nicht gut genug war und dann habe ich mich so gestresst und war extra nicht im Urlaub und alles mit dabei und dann war ich einfach komplett kaputt irgendwie so, was man sich nicht vorstellen kann weil ich ja dann noch so klein war mhm. aber so, dann habe ich dieses Jahr gar nicht mehr gepackt und habe gar nicht den Anschluss gefunden und habe dann nur fünfer Deutschland, aber mein Bestes war, da hatte ich nur drei Damn. <lacht> wow. Aber sonst echt nur irgendwie überall Fünfer drinnen. Ja. Und dann bin ich halt von der Schule runtergegangen. Dann hat es mein Dad auch eingesehen. Also da waren dann wieder ein paar Sachen so. Aber mit Kompromissen geht es irgendwie dann schon. Und deswegen schon alleine. Achso, ja, genau. Ich wollte ja weiterzählen. <lacht> Meine Mom ist, stand da immer hinter mir. Aber mein Dad war halt sehr kritisch gegenüber den Noten. Was er jetzt zum Glück aufgehört hat, weil ich ihm einfach klar gemacht habe, dass ihn das nicht mehr angeht und dass ich mein Zeug selber mache so und er sich da nicht einmischen soll, weil es mir sonst nur schlechter dadurch geht und das hat er jetzt, glaube ich, auch langsam verstanden ähm, und das war halt echt so, dass ich es immer für ihn gemacht habe und nicht für mich, weil ich einfach ja. ihn nicht enttäuschen wollte, weil er mir halt immer diesen Druck gemacht hat so und das, er konnte halt so unangenehm werden, deswegen habe ich es halt auch versucht so das Beste zu machen und dieser Druck war halt enorm für mich. So. Ich
1: weiß, was du meinst. Ja. Ja. Ich finde es auch, ich verstehe genau das, was du gesagt hast, was dir in der vierten Klasse, also in den Sommerferien, dass du dich reingesteigert hast, um zu lernen und so. Es ist wirklich so, wenn man sich wirklich anstrengt für eine Prüfung und es geht einem eh schon nicht so gut, weil man gestresst ist oder irgendwelche persönlichen Umstände, man strengt sich extrem an für eine Prüfung und schreibt und schreibt oder lernt und lernt und lernt und dann hast du diese Prüfung geschafft, dann hast du keine Kraft mehr für gar nichts. Mhm. Deswegen sind Klausurenphasen die schlimmsten, weil alles auf einmal kommt. Weißt du, du lernst fünf Wochen nicht und dann kommen zehn Tests auf einmal. Aber es liegt auch daran, dass dir, äh, das sollte man in der Grundschule schon beibringen, dass dir keiner beibringt, wie man lernt.
0: Mhm. Wir ja, haben es genau. jetzt
1: gelernt, aber in Psychologie, ja, das ist das, auch nur an der FOS. so. Wow, ich hab Stress in der Schule, ich, meine Noten sind so seit der siebten Klasse runtergegangen und weil ich nicht wusste, wie lernt man? Mhm. Und es fehlt einfach. Vor allem in so einem jungen Alter auf einmal bist du auf dem Gymnasium, auf dem Gymnasium ist es sowieso ganz anders als auf der Grundschule, du bist dauergestresst, du hast neue Fächer, du hast ein neues System, nämlich Echsen, Kurzarbeiten, also unangekündigte Leistungsnachweise für die, die nicht wissen, was Echsen sind und Schulaufgaben und wie willst du das überwältigen? Und dann, wenn du noch einen psychischen Druck hast, das berücksichtigt ja keiner. Wie denn auch? Du kannst ja nicht zu jedem Schüler gehen. Okay, jetzt schreibst du diesen Test und du schreibst ja. diesen Test. Das ist ja meistens zentral. Also kein zentraler Termin, aber halt der Stoff. Und ja, es ist schwierig. Ich verstehe schon, aber man sollte wirklich auf die Psyche von Schülern eingehen. Das
2: finde ich auf jeden Fall auch. Und das ja. war auch aufklärt in der Schule. Auf jeden und Fall. Das gibt's viel zu wenig und das finde ich halt so schlimm, weil ich mir so sicher bin, dass ich absolut nicht die einzige bin, die irgendwie psychische Probleme hat, so, aber niemand darüber redet, ja und was ich noch sagen wollte zu den Exen, das ist mir ja so ein gutes Beispiel eingefallen. Ich war auf dem Gymnasium, die hatten das Prinzip, so wir konnten die Exen waren unangekündigt und wenn sie unangekündigt waren, durften wir selber entscheiden, ob wir sie gelten lassen oder nicht mhm. und ich habe ja. hab keine dieser Echsen wo die mich entscheiden durfte gelten lassen, weil ich immer so unsicher war, und auch wenn ich ihr dann vorher
1: entscheiden? Oder Ja, erst? ja, ja,
2: wenn okay. wir sie abgegeben haben, so und dann kam halt immer so irgendwie Zweier oder Dreier zurück, was eigentlich noch ganz in Ordnung war und wenn es halt unangekündigt war, dann ging das auch voll. Aber wenn ich dann mich auf eine Schulaufgabe vorbereitet habe, mhm. war mich voll so bam. So. Ja, aber deswegen yeah. war ich so unsicher bei allem in der Schule. Mhm.
0: Ähm, um mal auf deinen Vater zurückzukommen, hast du das mit ihm offen angesprochen, dieses, was dich daran stört oder was was dich belastet?
2: Nein, nie. Nee? Nee.
0: Auch nicht in der Therapie?
2: Ähm, gar nicht. Also ich habe wirklich... Respekt vor meinem Vater eben wegen diesen ganzen Sachen, was passiert ist. Und ähm, die Sache ist, wenn ich solche Sachen anspreche mit ihm, natürlich habe ich es irgendwie mal versucht. So dann wird er meistens aggressiv so von seinen ähm, Ausdrücken und mhm. schreibt mich an. Und ich habe mich nie getraut. Man natürlich, will ihm aus dem Weg gehen. Ja, genau. Mhm. Man, ich bin ich gehe eigentlich nie Sachen. Ich konfrontiere eigentlich immer Leute, wenn ich irgendwie was merke, so, dass es ihnen nicht gut geht oder dass es mir damit nicht gut geht. Aber bei meinem Vater geht es einfach nicht. Da ist innerlich so eine komplette Blockade mhm. drin. Mhm.
1: Okay, ist schwierig. Ähm, Frage und zwar, wenn du deinen Vater siehst, ist es immer ausgemacht von ihm? Ist es so Routine oder gehst du freiwillig ihn besuchen oder?
2: Ja, also jetzt so
1: richtig freiwillig will ich es auch nicht nennen,
2: aber ich, la ich also ich komme da immer so vorbei, weil ich halt auch einfach meine kleinen Geschwister sehen will, mhm. vor allem. Und weil ich einfach so die Lage checken will, weil meine kleinen Geschwister sind mir auch sehr wichtig. Also auch, um meinen Dad zu sehen teils. Aber ähm, meine kleinen Geschwister, die leiden halt auch sehr unter seiner Art. Oh yeah. okay. Und es geht halt schon im kleinen Kindesalter so los. Und da wird da auch ab und zu mal ein, bisschen zu handgreiflich und deswegen belastet mich das sehr und deswegen komme ich immer gerne dahin und mit meinen kleinen Geschwistern zu reden, um zu fragen, was er macht und wie es für sie rüberkommt und es ist halt einfach nicht schön zu hören wenn ich dann meinen kleinen Bruder tröste und ich ihn frage, ob der Papa ihn gehauen hat und er so, ja, der Papa hat mich ganz feste gehauen. so Und mhm. das ist halt dann schon... Sowas habe ich zum Glück nie erlebt. Also nicht, was irgendwie in meinem Gedächtnisfeld ist. Nur zwei Sachen halt, aber das waren nicht wirklich schlagen so. und Aber meine kleinen Geschwister, die tun mir halt wirklich leid. Und ich sage halt, da wird doch niemand von denen, vielleicht die zwei Kleinsten noch, die zwei Größeren, glaube ich eher nicht, dass sie es so mit totaler psychischen Gesundheit rausschaffen, so, also, ja.
0: Aber das ist doch eigentlich eine sehr, also das ist was extrem Kritisches, ist das, also du sprichst es jetzt hier so offen an ähm, und teilst es mit uns, weil es wahrscheinlich auch Leuten hilft, aber teilst du das auch in deiner, in deiner, in deiner Therapie zum Beispiel? Also du hast doch bestimmt Ansprechpartnerinnen Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner. Wird da, wird da nicht nachgeschaut zu Hause, ob alles stimmt, so gerichtlich? Ähm,
2: das, das muss ja... Leider nicht. nicht. Also ähm, ich habe es meiner Therapeutin erzählt, alles so, und ich weiß nicht, wie das rechtlich aussieht, ob die sich dann ein Jugendamt melden darf oder so, oder weil es ja nicht mich betrifft, sondern eben außenstehende Personen. Also ich weiß es nicht, ich glaube zwar halt schon, aber es war halt auch noch nie so... Ähm, permanent sozusagen, das ist, mhm. oder massiv sozusagen. Das dass es ist belastbar. Ja. Ist. Nein, das ist ja genau, dass man was dagegen tun könnte. Und diese Familie, die, also für mich ist es eigentlich nur so eine andere Familie, so wo eigentlich nur so mein Vater noch mit drin steckt, es schaut nach außen extrem perfekt aus. So. Sie wohnen gemund am Tegernsee, mhm. beide, also meine Stiefmutter und er extrem. Ähm, geldorientiert und erfolgsorientiert. Direkt unsympathisch, Entschuldigung. <lacht> also, wir wohnen in einem Perfekte, unsympathische ganzen, Familie. ganz weißen Haus am Tegernsee mit vier Kindern, so oh, okay. alles schaut echt perfekt aus. Aber wenn man halt reinschauen, wohnen da, da zwei Au noch dazu, weil die es nicht schaffen, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und dann eine Mutter, die überfordert ist, und ein Vater, der auch überfordert ist. Zurzeit geht es, weil Corona, sie müssen aufeinander hocken. Und die Familie hat sich, glaube ich, ein bisschen gestärkt so. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht mehr so ganz drinnen, weil das hat mir viel zu viel Kraft geraubt. Mhm. Und vor Corona war das auf jeden Fall noch anders. Mhm.
0: Das ist gut, weil das wäre tatsächlich auch einer meiner Fragen gewesen. Eine meiner Fragen gewesen, ähm, wie das jetzt mit Corona war, weil viele. Also es gibt ja sehr viel mehr häusliche Gewalt seit Corona. Mhm. Es gibt auch mehr, viel mehr Trennungen ja, und ähm, viele kommen damit nicht zurecht, aber ja, andere weil, weil
1: der Konfrontation ausgesetzt ist. Ja
0: genau, aber deshalb äh, hat es mich jetzt positiv überrascht, ja, dass es doch eine ne Also gute die Ausbildung Sache, hatte.
2: die ich bin mir nicht sicher, wie ich diese Frage beantworten kann, weil ich nur an sonnigen Sonntagen komme, um einen Waldspaziergang zu machen oder sowas. Und ich weiß nicht, wie es läuft, wenn eins der Kinder mal bockt, wenn eins der Kinder nicht mit ohne Fernsehen schlafen gehen will. So. Und deswegen kann ich das leider nicht mehr beantworten, weil ich dort nicht mehr übernachte, weil ich da auch gar kein Zimmer mehr habe, weil das an ein Au-pair gegeben wurde. So. <lacht> Und ja, deswegen, ich denke, es könnte noch. Ich kann es wirklich nicht einschätzen, das tut mir leid. Aber mhm. natürlich auch, wenn ich da bin, es gibt immer noch Streitereien. Aber das ist auch normal mit ja. vielen Kindern. Aber auch immer noch Streitereien, wo ich mir so denke, okay, es war ein bisschen zu viel. Mhm. Ja.
0: Hast du damals auch in dem Haus gewohnt?
2: Ach, ähm, ja, aber seitdem ich eins bin, sind meine Eltern geschieden. Und ähm, seitdem ich zwei bin, sehe ich halt meinen Vater immer alle zwei Wochenende. Deswegen habe ich dort auch nie fest gewohnt. Also wir sind eigentlich immer nur so diese Wochenendkinder, die halt dann kommen so und uns dann spaßen lassen so oder
1: okay. andere
2: Kinder bespaßen. Ja.
1: Aber denkst du, dein Vater will dich so in Anführungsstrichen kaufen oder halt, dass du ihm mehr Zuneigung gibst? Nein, oder? das auf jeden Fall
2: nicht. Also mein Dad okay. ist gar nicht so, der mein Dad ist, er hockt am Kirchenstisch und kreuzt Chibo-Kataloge an, was er <lacht> kaufen will obwohl er sich ganz andere Sachen kaufen könnte ja. und also er ist wirklich ein bescheidener
1: Mensch. Ja. Okay, nee, was ich noch sagen möchte ist, erstmal eine Frage, wenn du es dir aussuchen könntest, ohne irgendwelchen schlechten Gewissen oder so, würdest du aufhören, deinen Vater zu treffen?
2: <lacht> da weiß jetzt echt keine Antwort. Also, ich würde eher gesagt Nein sagen, weil ich habe mit ihm nicht ausgeredet mhm. und es ist immer noch mein Vater. Und ja, klar. auch wenn es extrem schwierig war und ist mit ihm, liebe ich ihn immer noch und ähm, ich will ihnen das auch irgendwann mal sagen, so ich könnte einfach nicht ihn auch nicht mehr sehen. so Das ja. gänge auch nicht für mich. Weil nee. es ist halt immer noch mein Vater. So.
1: Verständlich. Man, man kann sich Familie ja auch nicht aussuchen. Und eben, ich Weiß nicht. Aber ich bin der Meinung, eben weil man sich Familie nicht aussuchen kann, kann man selber, auch wenn es nur das Geschwisterkind ist oder deine Tante oder dein Onkel, ich finde, man hat das Recht dazu, den Kontakt zu deiner Familie abzubrechen, wenn du das möglich möchtest. Total. Es gibt viele Leute, die würden sagen, nein, es ist immer noch Familie und ihr seid verwandt und ihr seid zusammen aufgewachsen. Das heißt nicht, dass du dazu... Dass ja, dass es obligatorisch ist, dass du dich mit dieser Person, die dein ganzes Leben nur geplagt hat, auseinandersetzen musst. Mhm. Also, wenn jemand das machen möchte, ich stehe total hinter der Person und denke mir, ja, du weißt, was du tust, dir geht es dadurch besser, dann super. Aber ich verstehe dich auch total, dass du deinen Vater immer noch liebst. Ich meine, es gibt natürlich extrem Beispiele, wo dann. Das Kind sagt, ich möchte euch nie wiedersehen und rennt ja. dann weg und so. Das macht auch Sinn, wenn, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Beispiel. Aber, weil deins auch schon extrem schlimm ist. Aber ja, ich meine, ich liebe meine Familie auch. Ich denke, jeder liebt seine Familie im gewissen Maße. Und es wird immer Streitereien geben und es gibt auch schlimme Extrembeispiele und. Ich glaube, mehr als man denkt. Ich glaube, mehr Kinder sind unzufrieden mit ihren Eltern oder leiden unter ihren Eltern, als man ja. denkt. Ich glaube, kein einziges Kind denkt sich, meine Eltern waren immer gut zu mir und ich kann total nachvollziehen, was auch mit der Pubertät und so zu tun hat. Aber ja, yeah, auf jeden Fall. <lacht> ich meine, die meisten psychischen Probleme, kommen ja aus der, also die du später mal hast, kommen aus der Kindheit tatsächlich. Deswegen würde ich mir auch nicht zutrauen, ein Kind zu haben, wenn ich nicht vorher... Alle meine Probleme, meine Komplexe und so verarbeitet habe mhm. oder was Gutes draus gemacht habe. Ja. Hast du meine Kinderwunsch, Wunsch, Marie? Ja, schon,
2: aber kein Heiratswunsch. Kein Heiratswunsch. Also, also nach dem, was ich gesehen habe, was meine Eltern gemacht haben, habe ich da eher Schiss davor. Okay.
0: Hast du Bindungsängste?
2: Ich, eigentlich nichts, und ich habe einen Freund seit zwei, zwei Jahren. Ja, und dann eher nicht. Dann eher nicht. Aber ich habe sehr krasse so Extenz, Existenzängste, nennt mhm. man das so. So weil Depression, sagt man ja immer so schön, kommen eigentlich fast nie alleine. So und Bindungsängste, also in meinem mars stand Bindungsängste des Kindheitsalters. was das bedeutet, weiß ich nicht. Aber.
0: Mars-Bericht, was war das?
2: Ähm, ja, halt dachte, irgendwo meine Diagnose ah. gestellt wurde, was das bedeutet so ganz, mit dem Kindheitsalter weiß ich auch nicht so ganz, aber Bindungsängste würde ich jetzt nicht wirklich von mir aussagen, vielleicht hat meine Therapeutin da irgendwas falsch verstanden oder ich habe ein Kästchen falsch angekreuzt bei den ganzen Tests oder so, aber so, keine Ahnung, vor allem, dann kommt dann so ein sozialer Druck, kommt auch mit dieser, De dieser Depression, weil Einerseits schaffst du es einfach nicht aufzustehen und liegst dann irgendwie zwei Wochen in dein Bett rum und andererseits siehst du dann deine ganzen Freunde auf Instagram und USW so und denkst dir einfach so, scheiße, was bin ich für ein Frack so.
0: Krass, ist das, ist das so extrem, dass man Bei tatsächlich das wirklich nicht extrem. aus dem Bett kommt?
2: Also, dass ich so richtig aus dem Bett gekommen bin, hatte ich vielleicht nur echt so selten, aber so, ähm, ja. Man oh, möchte einfach nicht Also ich Bett gehe gehen. dann schon aus dem Bett so, ja. immer ja. aber ich komme halt nicht raus.
0: Ja, das, das ist krass, weil ich kenne nur also einen ich Fall. Ich treffe mich da mit
2: meinem Freund, aber das war es dann auch und Aha. soziale Kontakte sind mir dann in der Zeit echt zu viel. Zum Beispiel letztens war so eine Situation, da war ich an der Isar ähm, und dann hat es angefangen zu regnen und dann waren wir alle unter der Wittelsbacher Brücke und das war mir viel zu viel einfach Situation wo ich mich nicht wohlfühle und wo ich mich nicht ganz wohlfühle und nicht mit den Leuten bin, die ich super liebe und dann auf engen Raum hat sich jetzt leider irgendwie zur Zeit, in letzter Zeit hat sich sowas entwickelt, dass ich dann Panikattacken bekomme und ja. Mhm.
0: Wie drückt sich das aus?
2: Also ich bekomme dann Atemnot und ich merke das davor, also ich kann aus der Situation gehen, ich brauche dann bloß jemanden, der sagt, so, okay komm, wir gehen jetzt nach Hause so. und das ist halt meistens mein Freund. Ähm, ich bekomme Atemnot, ähm, kann nicht mehr klar denken und fange zu zittern so. Ja. Aha, krass.
1: Nochmal zurück zu deiner Geschichte. Ähm, in der fünften Klasse hat sich das ja dann als erstes also so richtig geäußert und du meintest, du bist seit ein paar Jahren erst in Therapie. Mhm. Wie ist es dann dazu gekommen? Also hast du mit deiner Mutter geredet oder bist du alleine dahin oder?
2: Das war so ähm ich habe ähm, hab gesagt, ich bin auf einer alternativen Schule und da sind die Lehrer total anders. Die reden mit den Schülern viel mehr und haben einen richtigen Bezug. So. Und ähm, das kam von meinem damaligen Klassenlehrer. Er meinte so: Hey Marie, da hatte ich halt gerade wieder so ein Tief. Er so: Hey Marie, irgendwas stimmt nicht. so Red mal mit deiner Mom. Und ich habe schon richtig lange darüber nachgedacht, irgendwie mal so ein Thema wie Therapie anzusprechen. Und als ich das dann gesagt habe und meine Mom so: Ja. Wäre vielleicht wirklich gut, das habe ich mir auch schon gedacht, ist mir so ein Stein vom Herzen gefallen, so weil so der erste Schritt zur Besserung, sagt man ja, ist, so, wenn man ihn selber macht. So. Ja. Und
0: mit Leuten reden, das Ansprechende Thema. Ja, genau. Sehr wichtig. Ja. Das freut mich für dich, dass, das,
1: ja, das dass du den Schritt geschafft hast. So. <lacht> ja. Danke. Genau. Ja, es gibt ja auch Eltern, die sagen: Nee, du redest dir das ein, du brauchst keine Therapie. Da habe ich die, halt eben ja. das Glück mit meiner Mom, weil ja. sie. Echt, sie hat das
2: gleiche mit meinem Dad durchgemacht, noch viel schlimmer oh, als dann ich. Ist, dann ist gut, Und deswegen dass kann sie dich verstehen versteht.
1: Nee, so wie ich es im Meditationspodcast gesagt habe, wenn wenn ich sage, hey, irgendwie geht's mir schlecht, dann heißt es. Sorry fürs ASMR, auf jeden Fall. Du hast
0: gegen deine eigene Regel verstoßen. Oh Gott, Abschauen. ich muss
1: sterben, mein Spaß. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht so dramatisch bei mir, aber es gibt wirklich... Ich habe genug Freunde, die es so schlecht geht und zwar objektiv gesehen schlecht geht. Also mhm. nicht nur, weil ich die Person kenne und die Eltern sagen, du redest dir das ein. Aber oft, weil die Eltern denken, es ist ihre Schuld, dass, das, dass es dem Kind schlecht geht. Es ist meine Schuld, ich habe irgendwas verkackt bei dem Kind und was auch immer.
2: Sie wollen es halt nicht zugeben. Und ja. durch die Therapie kann kommt ja sowas sein. alles durch. Ja, das eben. ist halt die Sache.
1: Es kann ja sein, dass du schuld bist, aber schick dein Kind doch trotzdem zur Therapie. Du machst es so nicht besser. Wenn mhm. das Kind die Entscheidung trifft. Mhm. hey, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich, mir geht das so schlecht. Ich möchte nicht. Mehr, dann hilf verdammt noch mal dem Kind <lacht> und sag nicht, hey, nein, du redest dir das ein und machst noch schlimmer. Ja, Entschuldigung, aber dann da habe ich halt auch, auch so eine Entertal. Sache,
2: die ich bin halt versichert über meinen Vater und ähm, deswegen, ich hatte eigentlich schon vor eineinhalb Jahren ungefähr, hätte ich ähm, medikamentös behandelt werden und ich hatte damals auch sehr starke Schlafprobleme und hätte. Ähm, Melatonin, ja, das ist das mhm. Schlaf, ja genau, Melatonin und halt eben die Medikamente, die ich jetzt nehme, schon bekommen, mhm. ähm, aber dadurch, dass die saumäßig teuer sind, so, ähm, hätte es durch meinen Vater laufen müssen, aber mein Vater war nie richtig einverstanden über diese ja. Therapie, deswegen ja. hat er mir diese Medikamente nie besorgt und jetzt müssen wir es über umständlichste Wege machen, so, und mhm. ja. Und als hey. kleines, also da war ich ja noch zwei Jahre jünger und da hatte ich da noch nicht den Mut so zu sagen: so Hey, kaufst du mir jetzt bitte noch diese Medikamente so, sonst mhm. kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe.
0: Ja, und du musst dir überlegen: Du bist ja jetzt erst noch 15 und ich kenne sehr, sehr viele, die bis zum 18. Lebensjahr warten müssen mit so einer Therapie, weil es die okay. Eltern eben nicht akzeptieren und dann erst mit 18 selbstständig so ja. eine Therapie anfangen können oder dürfen.
2: Aber
1: man und darf das schon ab
2: 15.
0: Genau, das wissen nur die ja, wenigsten. Ne? Gut, es gibt dass auch, erwähnst.
1: Es gibt auch ähm, Zentren, wo du alleine hingehen kannst und die sagen mhm. den Eltern gar nichts zur Orientierung und so. Wir können ja mal Hotlines oder auch dieses Zentrum in München mhm. ähm, in die Beschreibung packen für Leute. Wenn ihr Hilfe braucht, holt euch unbedingt Hilfe, wirklich. Da, ihr müsst euch nicht schämen dafür. Jede, Ich meine, hier sitzt eine Person vor uns, die euch helfen möchte, die euch nicht <lacht> alleine fühlen lassen möchte und wirklich es ist es nichts falsch daran und ihr sollt euch auch nicht schämen, wenn ihr Hilfe braucht. Ja.
0: Lieber teilen mit anderen, weil es vielen hilft und äh, man ist nicht ja, alleine da draußen. Ist
1: auch, ist es ist auch oftmals angenehmer, mit einer fremden Person zu reden. Mhm. Ich kenn's ja selber. Ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich so zu zwei wirklich
2: bekannten Personen, also ja, den Personen jetzt so reden könnte, wie zum Beispiel zu euch. Weil einfach so, das sind natürlich auch so Fakten, die nicht jeder gerne hört. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst gehabt.
0: Mhm, mh. ja. Aber ist es mit der Zeit besser geworden? Hat sich das entwickelt so?
2: Mmh, ja, schon. Ja. Also zum Beispiel so die ersten zwei Jahre, wo ich wirklich so unter psychischen Fallen auch Gedanken ähm, gelitten habe. Ähm, so schlimmen Gedanken konnte ich gar nicht darüber reden und kann es heute auch noch gar nicht eigentlich. So. so, was in deinem Kopf abgeht? Ja, genau. Aber so über meine Geschichte ging jetzt auch, seitdem ich eben die Therapie mache, eigentlich schon viel besser. Mhm. Ja.
0: Sehr gut. Du hast mir vorhin im Auto erzählt, dass du später mal in die soziale Richtung gehen möchtest. Ähm, hast du dabei auch so an zum Beispiel Therapie gedacht, äh, sowas in die Richtung, anderen Leuten zu helfen oder gar nichts in die
2: Richtung? Doch. Also... Also mein Favorite wäre so Sozialarbeiterin, weil mhm. ich da einfach dass so das hautnah mitbekomme, was so in den Familien abgeht. Und was eben. macht man da genau? Ähm. <lacht> 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 ja, also ich habe jetzt einfach nur das Bild von Sozialarbeiter, also ich bin noch jung, ich habe mich noch yeah. nicht so erkundigt. Ja, was, einfach was so ist das Bild von Sozialarbeiter, <lacht> <lacht> dass man eben in Familien reingeht und halt mit Jugendamt und alles, dass man sich da einfach durchsetzt so und ähm, dass man da auch immer so einen Blick hat dafür, ob es Kindern jetzt wirklich gut geht. Oder mhm. ich kenne das ja von mir selber so. Ähm, oder ob davor jemand gesagt hat, so, hey, dir geht's gut so, sag mal nichts. Und du dann so, ja, also ich wohne gerne bei meinem Vater. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, nee, sowas braucht man auf jeden Fall mehr. Also ich kenne eine, die macht das auch schon seit Ewigkeiten mit Mädchen und Frauen. Auch sehr wichtig. Fun Fact des Tages fürs Psychologie Psychologiestudium muss man Mathe können. Scheiße, okay,
2: dann bin ich raus. Ja,
0: ja es gibt bestimmt Wege, ohne, ohne Studium daran zu kommen. Hm. Uh, ja, nicht. Bestimmt okay. doch.
2: Doch man, warte, es gibt ja einmal Psychologe und Pädagoge. Nein, Psychologe <lacht> und Psychotherapeut. Psychotherapeut. Ja. Und das eine ist mit, dass du Medikamente verschreiben kannst und das andere ist ohne. Und dann genau. das andere glaube ich brauchst du nicht mal ein Abi.
0: Ja, es gibt auch noch die Psychoanalytiker. Ich glaub, ja, Psychoanalytiker die... ja auch.
1: Es gibt alles. Ja. Aber man, man kommt so oder so, also egal mit welchem Abschluss, kommst du in die soziale Arbeit. und man braucht ja, auch, Wir brauchen auf jeden, auf jeden Fall. Fall mehr in der sozialen Arbeit.
0: Ja, ja das finde ich, find ich stark, dass du dich dafür interessierst und äh, engagieren willst. Hast du, machst du das jetzt schon irgendwie in einem bestimmten Rahmen, dass du bei so Organisationen ehrenamtlich tätig bist, die
1: Schwierig mit 15 Rudi. Ja, ich kann ja auch nö, schwierig. Ich kann man <lacht> teilweise erst ab 18. <lacht> ich wollte jetzt nicht. Ähm,
0: ja, ich kann ja sein. Ich frage einfach mal die Frage. Nee. So. nee, nee. Okay. Ja. Aber, aber in der Familie setzt du dich ja ein und äh, ja, bei so deinen gut. Geschwistern. Soweit, wie es geht. Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. Ja, ähm, möchtest du vielleicht mal an die Zuhörer und Zuhörerinnen, die in einer ähnlichen Situation sind, weil du auch mit der Intention hierher gekommen bist, eine, eine Nachricht an sie geben, die vielleicht das Herz ein bisschen erwärmt, die, die ihnen sagt, so...
2: Das klingt immer so richtig schwul und eigentlich <lacht> will es niemand hören, aber so einfach weitermachen, weil es wird besser, auch wenn das immer alle sagen, ihr müsst einfach nur die richtigen Leute finden, die euch irgendwie rausholen und wirklich... Mit Leuten darüber reden und nur so kann es besser werden, weil wenn ihr es einfach dahin schleifen lasse, dann könnte es eigentlich nicht knicken, so okay, das, das ist auch Kacke zu sagen, aber es ist schwieriger ohne irgendwen, der einen ähm, Hilfe gibt. So. Mhm. Und deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, irgendwo sich einen Rat zu holen, auch wenn es nur so ein blöder ist, wie ich ihn Rat gebe. So.
0: Nee, das ist kein blöder Rat. Jeder Rat ist wichtig, wahrscheinlich sogar ähm ja, psychisch überlebenswichtig. Äh, notwendig. Notwendig, genau, ja. Deswegen, wir packen auch äh, Hotlines rein, oder? Machen. Ja. Yeah. Wo man äh, anschreiben kann, anrufen kann. Die sind alle offen für, ja, für Probleme. Und Vielen Dank, Marie, dass du heute da warst. Bitte. Dass du <lacht> deine Geschichte mit uns teilen wolltest und geteilt hast. Und natürlich mit allen Zuhörern. Sehr stark, finde ich cool.
1: Ja, ich bedanke mich auch wirklich. Es ist ein sehr schönes Thema, auch das zu teilen und anderen Leuten dadurch eine Perspektive zu schaffen. Hey, du bist nicht alleine, sehr wichtig.
0: Ja. ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwelche Worte? Nee? Okay. <lacht> ja, dann bis auf ein nächstes Mal bei Kopfhörer Wolken. Ciao.
1: Kakao. <lacht>
0: <lacht> Zur Verbildlichung, Marie hat gerade geschnipst und so Finger gezeigt. Leider haben wir ja keinen visuellen Podcast. Ach, auf. jetzt
2: reicht's, das ist jetzt so nervös. Das dachte ich mir aber auch ganz ganze Zeit, so meine, die Leute können ja nicht
1: meine Gesten sehen. Das ist ja voll ja, Kacke. Wir sollten vielleicht irgendwann mal audiovisuell machen. Ja, stimmt. Ja. Warum nicht? Ja, warum Nein, nicht? Genau.
0: Das war eine neue Folge von unserem Podcast Kopf voller Wolken. Wenn ihr uns auf Instagram finden wollt, die Julie findet ihr unter losing you, zack mit einem O, mich unter rudy. Fouché, Fouché mit O-U-C-H-E-E. -E. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder eine Folge reinzieht, weil wir haben immer interessante Themen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.